0: Ett coronavirus känner inga nationella gränser, vilket vi smärtsamt har fått känna av de senaste månaderna. Och att världen redan innan corona var så pass ihopkopplad har gjort oss mer sårbara, både för virus men också för digitala attacker och bedrägerier. Hur påverkar den pågående pandemin det säkerhetspolitiska tänkandet och agerandet? Och hur påverkas den geopolitiska maktkartan av både corona och digitalisering? Vilka vinner och vilka förlorar? Och hur ska jag som individ skydda mig på bästa sätt? Välkommen till Digital Idag i Smarta Samtal, en poddserie om hur digitaliseringen påverkar oss som land, individer, arbetsgivare och samhälle. Jag heter Mia Odabas och är grundare av stiftelsen Smarta Samtal. Vi arrangerar samtal både live och i poddformat kring breda samhällsfrågor med deltagare från samhällets alla hörn. Digital Idag är en folkbildningsrörelse där så många aktörer som möjligt talar om digitaliseringens möjligheter och konsekvenser initiativtagare i forum för omställning tillsammans med digmyndigheten IVA, SKL och LO. Idag har vi bjudit in två gäster som från sina respektive horisonter ska prata om geopolitiska säkerhetskonsekvenser i corona och digitaliseringens spår. Välkommen Aurora Bellfrag, du är techdiplomat och senior rådgivare på Consilio som är ett konsultbolag som ägnar sig åt geopolitisk riskrådgivning. Tack, hej. Och välkommen också Niklas Lundblad, du är chef för globala samhällsstudier på Google.
1: Stämmer bra, tack så mycket.
0: Honey, det är ju många som i dessa coronatider driver tesen om att det här viruset kommer lite grann ta död på globaliseringen. Vi ser ju mer och mer protektionistiska tendenser. Niklas, vad säger du om det?
1: Jag tror det är viktigt att komma ihåg att det här är första gången som vi ser hur vårt samhälle agerar under radikal osäkerhet som inte går att siffrasätta som risk sen andra världskriget. Och vad vi har lärt oss är att i väldigt många sammanhang så betyder det att världen blir mycket mindre. De internationella institutionerna kollapsar. ofta så blir det nationella beslut och till och med regionala beslut. Det blir städer som kommer fram i förgrunden istället för nationer. Och i och med att hela det svar på pandemin som vi har utformat både hälsopolitiskt och ekonomiskt politiskt nu nationellt så betyder det förstås att vi får en mycket mer nationell lins och se på hela världsekonomin igenom.
0: Mm, vi kan återkomma till, Niklas, vad du tycker om det och vad man ska göra åt det. Och
2: då håller du med om det. Ser du också detta? Ja, men det är klart att det finns en eh, finansiell aspekt på hur vi, vi agerar eftersom eh, de beslut som vi tar här och nu har en prislapp till sig. Eh, så finns det en annan dimension som jag tycker är viktig att påpeka det är att på ett kanske ett mer existentiellt plan så är vi nu hela världen för första gången i samma mindset. Vi går igenom samma emotionella eh, upp och ner rädsla, ifrågasättande, osäkerhet. Vi har samma fiende. Vi har samma fiende och vi, har, och vi, har samma liksom, eh, vi är i samma headspace. Och, och i det har vi också, tror jag, upptäckt. Vårt beroende av varandra. Så att nästa nivå av globaliseringen är ju då... Vi är inte starkare än vår svagaste länk. Och vi behöver varandra. Och den där vågen... Vi jobbar parallellt med alla liksom finansiella beslut, alla fiscal stimuli-paket och som jag tror är lika viktig för hur vi ser oss som en del av planeten. Mm, det är ju två olika spår som ni målar upp här Niklas.
0: Du pratar om mer protektionism, väldigt nationella svar på den här pandemin. Vad, vad leder det till för konsekvenser menar du?
1: Jag tror att konsekvenserna är att vi får en annan typ av protektionism. Jag tror det är viktigt att skilja mellan en protektionism som är huvudsakligen ideologiskt driven, där man känner att man vill bygga upp en starkare nation, och en eh, protektionism som är ekonomiskt driven. Tittar man nu på hur otroligt mycket skuld som nationer har tagit på sig i sitt lokala näringsliv, man tittar på de förvärvsförbud man har infört för att skydda det lokala näringslivet mot ut, utomlandsförvärv, och dessutom på de nationaliseringar som har skett- så tror jag att man ser plötsligt att det finns en ekonomisk djup logik- som ligger under den protektionism som vi kommer att se nu. Jag tycker inte det motsäger det som Aurora säger förresten. Jag tycker att det är viktigt att komma ihåg att det finns två olika nivåer här. På den individuella nivån så har vi ett globalt delat ögonblick som vi på ett eller annat sätt nu genomlever. Men det betyder inte att den nationella politiska nivån går i synk med det. För en av de andra stora konsekvenserna utav pandemin är ju att tiden helt plötsligt har slagits i kras. Vi har nu en individuell tid, en nationell tid. Många länder opererar i olika sorters tidsdimensioner. Och det där är ju någonting som är vansinnigt spännande att försöka klura ut hur vi ska hantera. Särskilt nu när vi vill komma tillbaka till en synkroniserad Värld. Vi har glömt bort hur viktig synkronicitet är.
0: Så här sitter vi alltså om jag tolkar det rätt nu. och I huvudet så är vi mer sammankopplade än någonsin och sitter i samma huvudbubbla och har samma fiende, det vill säga viruset. Men rent ekonomiskt så agerar vi protektionistiskt och nationellt. Hur och ska vi gå tillbaka till den värld vi hade? Är det möjligt?
2: Det, det är en favoritfråga just nu. Gå tillbaka och vad i framåt? Och, och det tror jag är en konsekvens av att, att vi lever i en osäker värld. Det som jag tror är lika viktigt att fundera kring det är ju så här, vad var de stora globala megatrenderna innan covid-19 och eh, som påverkade det geopolitiska maktspelet i världen? Digitaliseringen som är en av de ämnen som vi ska prata om idag eh, och uppbyggnaden av sofistikerad AI. Men det andra eh, var ju... Eh, Klimatförändringarna. Och det tredje är sociala orättvisor. Och när covid kommer på det här kan vi nog tänka oss att dessa megatrender katalyseras. Och för att svara på din fråga om vad vi är i, 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 i vår ögonblicksbild och mentalt mot en gemensam fiende så är det ju inte så att covid-19 slår jämt över befolkningen även om vi går igenom samma emotionella roster. För de sociala orättvisorna gör att världen eh, vi som har det bra kommer att klara oss mycket mycket bättre och klyftorna kommer öka och det kommer skapa politiska spänningar och eh, osäkerheter som har kommer vara enormt svåra att, att ta tag i. Och dessutom, som Niklas påpekar, så nu sitter vi i finansiell skuld. Så vi har ännu mindre att röra oss med för att hanskas med de sociala orättvittnaderna som vi hade i alla fall långsamt börjat fundera på. att här, Så här kan inte världen se ut.
0: Nu har vi pratat både om eh, ekonomiska konsekvenser, om sociala klyftor och eh, om vår emotionella process. Hur påverkar den här pandemin, Niklas, det säkerhetspolitiska tänkandet i nationerna?
1: Jag tror att det påverkar säkerhetspolitiska tänkande på åtminstone två olika nivåer. Den ena är naturligtvis att man tänker kring hur man har sin försörjningssäkerhet ordnad över en mängd olika leveranskedjor. Och det gäller ju allt ifrån leveranser till, till teknik till leveranser av mat. Och där har vi ju hittills när vi har byggt våra globala leveranskedjor huvudsakligen tänkt kring en enda dimension och optimerat dem på pris. Vad vi kommer att se nu är att vi optimerar de här leveranskedjorna också i andra dimensioner. Allra minst som kommer vi lägga till dimensionen robusthet eller det som ibland kallas för resiliens för att försöka se till att leveranskedjorna eller leveransnätverken som det egentligen handlar om är mycket mer eh, uthålliga över tid. Och det tror jag kommer att ha intressanta säkerhetspolitiska konsekvenser i ett andra led. För som det är nu när vi har optimerat bara på pris då är det ju ett stort antal länder som har kommit att bli kärnleveranspunkter i de här leveransnätverken. Och att vara en kärnleveranspunkt, det ger väldigt geopolitisk makt. Nu kommer vi inte tillåta att det finns ett land- som kontrollerar en hel leveranskedja- eller ett helt leveransnätverk längre. Utan vi kommer att sprida ut det- vilket kommer att göra att den geopolitiska makten- som man tidigare fick- av att äga en leveranskedjas eh, ankarpunkter. Den kommer att, att tunnas ut också. Så det kommer att ske en hel del saker i både det första och andra led vad det gäller säkerhetspolitik.
2: Nej, men det jag skulle vilja lägga till på det där: det är väl också en trend som vi såg innan COVID-19. Det vill säga, det geopolitiska landskapet är inte längre bara nationalstater. Eh, och, och länder vi pratar om utan det är ju ett, ett hel del bolag Och Google är ju en av dem som skulle antagligen kunna etiketteras, vad kallar de dem, kärnpunkter i, i vad heter det, leverans av teknik.
1: Jag tror inte att du har fel. Samtidigt så är leveranskedjorna vad det gäller teknik, de är ju huvudsakligen kopplade till hårdvara som det är just nu. Tittar man på datacenter och olika typer av leverans av tjänster så är ju det, de nätverken är optimerade utifrån robusthet redan. Eftersom man, eh, vilket det är faktiskt rätt intressant, för att internationella tekniknätverk, eh, alltså informationstjänstenätverk, är ju optimerade dels från pris men också på grund av att man vill minimera det som kallas för lagtid, Alltså hur lång tid det tar att komma åt tjänsten. Så de är förmodligen bra förebilder för hur våra nät, matnätverk kommer att se ut i framtiden. Vill man förstå hur framtidens leveranskedjor ser ut och därmed hur den geopolitiska makten fördelas så kanske man ska kika på hur olika typer av datacenternätverk har byggts upp globalt.
0: I den här förändringen som ni beskriver, vilka är det som vinner och vilka förlorar? Det kanske inte bara är stater som du är inne på utan det kanske handlar om andra aktörer också. Vad säger du?
2: Det är det andra aktörer, och och den trenden såg vi innan covid-19 som flyttar fram sina positioner för att... man vill och sätta den globala agendan. Uh, hur vi levererar finansiella tjänster, uh, hur vi reglerar internet, vad finns det för betalningslösningar och så vidare. Men det andra är väl när man pratar om v- och vinnare och, f- och förlorare. Det är ju den oftast bortglömda, äh, sorgliga sidan av en sån här enorm global kris. Det är att vi klarar ju inte av att ta in mer information än något annat. Vad händer just nu i, i Yemen? Vad händer med mänskliga rättigheter? Det mediala ögat tittar inte på det. Och det är klart att det har geopolitiska konsekvenser. Att de konflikter som fanns har ju inte försvunnit. Och vi kan, det är väl inte en orimlig tanke att äh, de hemskheter som pågick, fortsätter och utan konsekvenser just nu så att jag tror det finns väldigt mycket förlorare på mänskliga rättighetssidan idag
0: Vad säger du Niklas, vilka vinner och vilka förlorar på den här förändringen?
1: Ingen vinner på en pandemi, det tror jag att man kan ja. säga man kan Inte säga ens det
0: geopolitiskt med.
1: Nej, inte geopolitiskt heller, därför att en pandemi är en försvagning av alla våra system. Men om du tittar på den massiva ekonomiska chock som vi är utsatts för så är det ju faktiskt så att alla får totalt sett mindre handlingsutrymme. Och för mig är makt alltid, och geopolitisk makt också, kopplad till frågan om handlingsutrymme. Jag tror inte det finns några vinnare på en pandemi, lika lite som det finns några vinnare på en tsunami eller en jordbävning eller någon annan typ av naturkatastrof. Och jag tror däremot... Är att jag tror att det finns en, en hel mängd förlorare och där finns det ju förlorare på det individuella nationella planet såväl som på det internationella planet. Vi har ju som samhällen misslyckats att skydda de absolut svagaste grupperna och det ser vi ju i att pandemin har ett väldigt tydligt socioekonomiskt avtryck. Om vi börjar studera till exempel Storbritannien, USA, även Italien så ser vi det här socioekonomiska avtrycket. Och Det tror jag att vi kommer att diskutera länge och Aurora har redan rest den frågan helt helt riktigt. Den här frågan om jämlikhet i våra samhällen och att samhällen faktiskt bör mätas på hur de tar hand om sina mest sårbara grupper. Den frågan kommer att bli mycket viktig efter det att vi tar oss ur pandemin eller den bleknar bort eller vi får ett vaccin beroende på hur den nu slutar. Geopolitiskt så är det ju så någonstans. Så att en förändring av det här slaget är inte, är inte bara en, en, en punktmässig förändring utan det handlar lite grann om att blanda om kortleken och dela ut nya händer till alla som är med och spelar så vi vet inte vad som händer, vi vet bara att det kommer att vara annorlunda det är därför själva tanken om att vi skulle kunna återvända till det normala att vi ska kunna på något sätt komma tillbaka till det normala är fel vad som kommer att hända är att vi kommer att gå igenom en diskontinuitet där alla våra beteenden förändras det finns två rätt kul exempel på det här. I Italien i februari hade man 100% mer e-handel än man hade året innan. När pandemin försvinner kommer man inte gå tillbaka till 2019 års nummer- utan man kommer hitta en ny jämvikt. Samma sak i Hongkong där hotellbeläggningen under- februari var nere på eh, under 6%, den brukar vara uppe i 87%. Den kommer inte åka tillbaka till 87% snart, utan den kommer hitta ett nytt Och Om man tänker kring tiden efter pandemin, som att vi har blandat kortläken och delat ut helt nya givar till alla, då ser man helt plötsligt att vi kommer få en helt ny typ av transformationstryck också. Och det är just det här diskontinuitetstrycket som kommer ovanpå automatiseringstrycket, ovanpå globaliseringstrycket, ovanpå en redan spänd jämlikhetsdebatt. Och vi har inte riktigt integrerat det i våra perspektiv så so far.
2: Hurra. Nej men Jag tycker det är spännande just den här diskussionen om vinnare och förlorare. Och jag tror väl att vi, jag håller helt med Niklas att det finns inga vinnare. Och för att parafrasera Winston Churchill däremot så låt oss inte låta en, en god kris förspillas. Eller don't waste a good crisis. Och det är väl det. När... När vi nu tittar på att återuppbygga våra ekonomier så kanske vi har en större möjlighet att rikta det i en riktning som vi tycker är viktig eller vi kan genomföra. Och jag tänker jag framförallt på hållbarhetsfrågorna och den här diskussionen vi har om, om the green recovery. Att vi ska då använda våra skattepengar att, sätta, eh, att ställa hårda, hårdare krav och vara tydligare med att, att eh, det hållbarhetsstrategiarbetet som vi hade innan. Så, så det skulle man kunna. Och det, och det är ju då up for grabs här nu. Vi, det gäller att vi arbetar aktivt för vad vi tycker är viktigt. Den andra diskussionen eh, som florerar mycket i media som, är, som heter då att en av de potentiella förlorarna i det här, det är ju eh, vi som individer som nu blir eh, övervakade och trackade. Det vill säga att nu kommer en techvåg som ska följa oss och se vad vi är någonstans i världen och huruvida vi har träffat andra som har covid-19 och i det då stoppa eller hindra pandemin. Och nästa led är, vi övervakade, vad betyder det integritetsfrågorna? Har vi tänkt igenom det där ordentligt? Eller hastar vi fram någonting på en dimensionen covid?
0: Det där är en väldigt intressant fråga som står på nästa punkt
2: här i mitt manus. Det glädjer att, mig att berätta. jag lyckas brygga det bra. Nej, men det, det, jag tror att det finns inget svar än när vinnare är för, förlorare. Utan jag tror det är viktigt att vi har en diskussion här nu och orkar hålla två tankar i huvudet samtidigt. Vi delar med en, eh, i en, en pandemi och vi har också demokratiska värderingar som vi tycker är viktiga eh, och vi är grundlagsskyddade och så, och så vidare. Så att man gör alla de här grejerna samtidigt som man har en målsättning som är både här och nu och på mellansikt och på lång sikt eh, och tar in olika eh, vinklar och perspektiv när vi nu gör stora förändringar.
0: Vad säger du Niklas om det här som Morori är inne på nu att nu trackar vi, vi spårar väldigt mycket via teknik för att vi vill spåra smitta framförallt men det leder ju också till, vad ska man, hur ska man tänka som vanlig person gällande sin integritet? Ska man vara orolig?
1: Jag tror man ska sätta det i ett historiskt perspektiv. Historikern Frankie J. Snowden, som har skrivit epidemiernas historia, konstaterar att hygien var det första skälet för framväxten av övervakningsstaten. Man skulle se till att alla tog hand om sig tvättade händerna, att de på olika sätt skötte sig så att man inte spred sjukdomar i samhället. Hygien har alltid varit en underliggande faktor för att ge staten ett inflytande över den privata sfären. Och det är naturligtvis så att när vi nu hamnar i en global pandemi så återkommer den gamla tematiken igen. Men vi har större möjligheter nu än vad man någonsin hade tidigare att designa ett system som faktiskt inte tillåter den typen av maktöverföring som hygienen normalt har historiskt tillåtit. Vi kan designa decentraliserade system som på ett eller annat vis ser till att man inte delar med sig av dessa data till till exempel statliga enheter. Och det är inte därför att man behöver misstänka staternas avsikter. Låt oss vara tydliga med det. Jag tror att alla stater vill stoppa pandemin. Jag tror ingen elak. Utan för att man inte ska skapa... Stora poler av data som sen kan bli föremål för olika typer av informationssäkerhetsattacker. Och därför så tror jag att nu när vi har tekniken för att bygga ut federerade system, som det kallas ibland, så alltså system som inte har några centrala datapoler, då ska vi fundera väldigt mycket på hur arkitekturen i de här olika typerna av mapparna ser ut och försöka att se till i så stor utsträckning som möjligt att bygga system som klarar av. En framtida informationssäkerhetsattack eller till och med att en annan framtida regering på ett eller annat vis missbrukar de data man har tillgång till. Men
0: kommer vi klara det då?
1: Ja, det tror jag absolut. Tekniken finns ju idag. Det som är problemet är att jag tror att det är väldigt många av de apparna som hastas fram- utan att man har den här diskussionen. Och därför är det bra att vi diskuterar det nu.
2: Jag skulle vilja slå ett slag för ett svenskt initiativ som heter Egendata- som har funderat mycket kring de här frågorna sedan länge tillbaka. Och där den stora käpphästen är att varje individ ska äga sin egen data. Det vill säga att jag själv bestämmer när en leverantör av en tjänst- som är intresserad av, en Google eller en Facebook- eller en statlig institution, skola sjukvård, tar del av min data och jag kan stänga av och på den när jag vill. Så data är ett intressant initiativ från svenskt håll som jag tror kan nu få ett uppsving i och med att vi pratar om de här grejerna på riktigt.
0: En annan effekt av den här pandemin är ju att många fler möten sker digitalt, mer än fysiska möten byts mot digitala möten. Nu satt jag faktiskt häromdagen bara och pratade med några människor som hade haft ett digitalt möte där de hade blivit, ja, där hade kommit in oinbjudna gäster kan man säga. Vad säger du, Oror? Är det någonting som man ska vara orolig för nu när allt fler möten sker online?
2: Ja, och det ska man alltid vara orolig för. Man ska alltid fundera på vad finns det finns för säkerhetskonsekvenser. Så det tycker inte jag är något nytt. Jag, jag, jag tänker att vi, på, vi påminns om det mer och att förhoppningsvis så lägger vi lite mer krut. Det är ju alltid så här, det är en balansgång mellan ett investeringsvilja- eh, och ett riktigt problem och nu när problemen blir liksom lite mer på riktigt då kanske vi orkar ta den där investeringsbeslutet men det är ju inte det är ju nytt och det gäller ju för sjukvård och hälsosystemet också att säga. Tittar man på Tyskland, de har investerat x procent av sin GDP under x antal år och det lönar sig och de länder som inte har gjort det. Så jag tror att det är många uppvaknande och det är många likiga i som kommer fram nu.
0: Håller du med om det Niklas att den här pandemin kan få många att vakna upp och satsa mer på ett säkerhetstänkande digitalt?
1: Jag tror ju att det finns en väsentlig skillnad mellan före och efter pandemin, därför att många företag hade byggt sin säkerhetsmodell helt och hållet på att folk befann sig på kontoret sen exploderade den säkerhetsmodellen därför att man var tvungen att arbeta hemifrån under mycket kort tid och då hann de här säkerhetsmodellerna inte ställas om det finns ju två olika huvudsakliga säkerhetsmodeller en mycket gammal och en lite nyare den gamla den är ju i princip att man bygger ett slott med en valgrav och så har man en brandvägg och så kan man inte ta sig in genom brandväggen och då kan man skydda allting man har i slottet, den modellen var ju förhärskande bland väldigt många företag och när man då helt plötsligt tvingar allihopa att lämna slottet med alla skatterna och sitta ute i byarna istället då vet man ju idag inte vad som har hänt en sak som är rätt intressant är att det är förmodligen så att nästan alla de företag som har haft den modellen och som nu har tvingats försöka anpassa sig till arbeta hemifrån kommer att upptäcka sen när de kommer tillbaka till kontoret att de har haft olika typer av informationssäkerhetsproblem allt från att någon har stulit inlag till att det kan ha försvunnit värdefullt Värdefulla materialrättigheter. Den andra säkerhetsmodellen, den så kallas för zero trust, den handlar ju i princip om att man inte bryr sig överhuvudtaget om var du är. Man bryr sig inte om, om någonting annat än vem du är, och du får ett, ett sannolikhetsbetyg kopplat till dig, och som också kopplas till. Den tillgång i företaget som du försöker tillgå. Jag tror vi kommer att se en omvandling av säkerhetsmodeller här. Och sen så tror jag att när vi upptäcker att vi har haft en massa informationssäkerhetsproblem under pandemin. Vilket alltså inte kommer att ske för efter den. Så kommer det finnas en djupare politisk diskussion om huruvida internet inte måste betraktas som en kritisk infrastruktur. Och i vilka avseenden en sån kritisk infrastruktur då måste kunna skyddas.
0: I vilka avseenden en sån infrastruktur skulle behöva ägas statligt då eller?
1: Nej, det tror jag inte. Jag tror lika lite som att staten ska äga matleveranskedjorna så tror jag att de kommer vilja äga de tekniska leveranskedjorna. Däremot så tror jag att precis som man ställer krav på matsäkerhet så kommer man att ställa olika grundläggande krav på kritisk infrastruktur som till exempel molntjänst.
2: Och det det är ju ingenting egentligen som är nytt här. De säkerhetspolitiska riskerna som som vi har haft med vår digitala infrastruktur har ju de som kan pratat om länge och skrikit i megafonen. Och jag tror att nu blir det kanske legitimt att satsa en del av pengarna, om det finns något kvar efter covid-19, på en del av det här. här, Vad händer när vår vår, energy grid ligger online? Vad betyder det? Precis som Niklas säger, mycket högre kravställning på var våra säkerhetsnoder finns. Och hur vi säkerställer att det finns inga, uh, inga möjligheter till åtkomst. Så
0: detta är en positiv effekt tror ni av den här pandemin. Alltså att säkerhetstänkandet och investeringarna kommer att öka.
2: Jag är tillbaka till det jag började. Det finns vinnare och förlorare. Är, det är en viktig debatt att ha. Och i detta nya nu, och det finns ju liksom hur mycket buzzword som helst kring den, den, den nya tiden eran vi lever i. Uh, back in the day, det är ju februari. Ehm uh, så har vi en en möjlighet att vara aktiva medborgare, aktiva politiker, aktiva bolag och, och ta oss som individer och bolag och nationer och globalt i en rätt riktning, alltså det vill säga, nu gäller det att agera på våra värderingar, vad som är viktigt det har aldrig varit viktigare tror jag att vara kanske bombastisk och visionär i vart är det vi ska och inte sitta och vänta medan då korten lägger sig.
0: Hur, vad tycker ni, hur väl rustade är Sverige för att vara med där framme om ni nu beskriver en situation där, man, där det liksom är lite up for grabs sa du Aurore, att det är nu man ska flytta fram sina positioner inom det här området hur väl rustade är Sverige Niklas vad tycker du i det här?
1: Jag tror att det finns fler... Ja, det är så svårt, för vi vet ju inte eh, egentligen hur det här kommer att se ut. Men jag tror att en sak som kommer att vara väldigt viktig och som traditionellt sett har varit viktig vid kriser det är ju att man funderar kring vilka nya typer av institutioner man behöver. Sverige har en väldigt rik internationell historia och en förmåga att engagera sig i internationella nätverk. Och jag tror att det skulle vara intressant att fundera kring vilka internationella institutioner borde Sverige nu ställa sig bakom för att se till att vi bygger ett mer robust och resilient eh, globalt samhälle. Har du några förslag? Nej, utan vad jag tror där är ju att en av de första grejerna vi måste göra är att vi måste titta på hur forskningen ska kunna repareras. För vi ska komma ihåg att globala forskningskedjor också har brutit ihop i stor utsträckning. Hur många utländska studenter kommer vi ha på svenska universitet under de tre, fyra kommande terminerna? Hur mycket forskningsprojekt det är som normalt drivs multinationellt kommer, och, och, kommer vi att klara av att driva nationellt. Så där tror jag att Sverige har en roll. I forskningsfrågorna att fundera kring hur vi kan bygga nya typer av institutioner kring forskning och utveckling. Så där är väl en, en sån möjlighet. Sen tror jag att det kommer att komma en diskussion och den vet inte jag hur den spelar ut men jag tror den kommer att vara väldigt viktig om hur till exempel WHO fungerar. Och vad vi skulle kunna behöva i, i, istället för eller i anslutning till den typ av världshälsoorganisation som vi har haft hittills. Och där tror jag att den diskussionen, den institutionella landskapet kommer att förändras under de kommande decennierna. Det är en av de kanske mest säkra förutsägelserna man kan göra. Och hur det internationella landskapets institutioner ser ut. Är av extrem betydelse för om vi kan plocka upp handel, globalisering, internationell forskning, forskarutbyte och så
2: vidare. Nej, men jag håller helt med. Det är så här, behovet av institutioner, vad är viktigt och i linje med vilka värderingar vi vill driva? Vi på Gonsilio har ju gjort en rapport nu för eh, kring. Covid's implikationer för det geopolitiska och det är en sak som framkom tydligt när man tittar på en av våra så här institutioner, om du vill FN, FNs generalsekreterare gick ut här om häromdagen med ett sexpunktsprogram för hur vi ska använda skattebetalarnas pengar för a green recovery välformulerat ambitiöst visionärt, genomtänkt genomförbart i min sociala mediefilterbubbla som är intresserad av bara de här frågorna, har det där inte kommit upp. Jag har inte hört någon som har refererat till FN-generalsekreterare sexpunktsprogram. Så apropå vad Niklas säger, många av de stora institutionerna som skulle kunna agera, syns inte i bruset. Det kommer liksom inte fram. Det känns inte viktigt, antingen för att vi kan inte ta in det. Och min personliga spaning är att jag tycker det är ganska obehagligt att de som borde... Syns inte, tar inte tillräckligt plats, får inte riktigt det jag hör. Utan då är det precis som, som, som Niklas säger. Vilka vill vi ha? Då måste vi återuppbygga. Vi måste nya institutioner som klarar av den här typen av problem. Som har antingen den genomslagskraften eller karisman eller vad nu kan tänkas behövas. För att, att tra, ta stafettpinnen vidare. samma eh, Generalsekreteraren gjorde ett utspel för två, tre veckor sedan om en global ceasefire. Nu har vi en global, en global ja, Vi har en global pandemi. Vi har en gemensam fiende. Låt oss lägga ner vapnena och tillsammans lösa pandemin. Hä? det hördes Tont.
0: inte så mycket. Det hördes det. inte Nej. så
2: mycket. Och det i sig tycker jag är ganska talande för institutionen och behovet av eh, nya typer av samarbeten för att vi ska kunna lösa den här typen av utmaningar.
0: Mm. Um, nu har ju den här pandemin satt uh, raketbränsle på digitaliseringen på väldigt många områden och ni beskriver det ju också som att den här, uh, de här geopolitiska effekterna får... Uh, och också konsekvenser som man kanske inte... Det går fortare. Liksom. Man är tvungen att, att lägga upp det här på bordet. Vad tror ni på lite längre sikt blir effekterna av... Kommer vi se annorlunda på digitaliseringens möjligheter och utmaningar i ett säkerhetsperspektiv efter den här pandemin? Oror.
2: Ja, och, och så är det ju alltid att... Eh saker och ting måste lösas snabbt och vi, vi hyllar de politiker och institutioner som kan agera fort, kringgå sina vanliga beslutsprocesser för att lösa här och nu. Och sen med lite tid så kommer vi titta tillbaka på vilka här och nu och vilka snabba insatser kunde ha gjorts annorlunda, glömde vi tänka igenom. Och, och digitaliseringen är ju Jag jag tror att det är väl det vi vi pratade om tidigare om säkerhetsfrågor och egendata och var är vi övervakade. Den diskussionen tror jag kommer bli den stora diskussionen efter pandemin. För de geopolitiska konsekvenserna av det här är ju vilka länder har större åtkomst till hur dess medborgare agerar och rör sig. Och tittar vi på till exempel GDPR som nu har varit... aktivt som lagstiftning ett tag så ser vi också att svenska bolag eller europeiska bolag nu hanterar data och risk som en utmaning, det vill säga man vill vara compliant med en lagstiftning så att man har ett litet obekvämt förhållande till hur man ska stora och äga och agera på data, vilket i en digital ekonomi är ju det stora bränslet, så har man då inte GDPR så kan man ju då agera snabbare och man anser det som en en, en, en tillgång en fördel och, och jag tror att alla den typen av diskussioner kommer att bli eh, katalyseras av eh, covid-19 för att vi kommer liksom att gjort massa snabba beslut och eh, implementerat grejer fort. Eh, upptäckt vad saker och ting skaver. Det, kort ja. kort är det så här, Jag ja, tror Ja, jag är från Niklas där.
1: Vad, vad säger? Ja. ja, nej men jag tror det stämmer förlåt fortsätt. Nej, jag, jag, vill bara, jag hade en annan infallsvinkel på det men jag ska vara tyst.
2: Nej, jag, jag, jag tror att, Själva t- tesen är att vi vet inte. Jag tror att, så här, det är mycket up for grabs och diskussioner finns Så jag tror att det, det, här är det viktigt att vi är aktiva eh, och håller liksom värderingsflaggan högt samtidigt som vi då springer framåt och tittar bakåt. Niklas, mm. vad säger du?
1: Jag tror begreppet digitaliseringen är en politisk återvändsgränd för att fokusera på de medel som man använder, inte på de mål man vill uppnå. Jag tror att det som den här pandemin har visat oss är att vi har en extremt stort behov av att lära oss snabbare. Och det är det vi ska inrikta hela digitaliseringsprocessen på, hela digitaliseringspolitiken på. Nationer, företag, myndigheter, alla andra behöver bygga lärandestrukturer och man behöver bygga experimentstrukturer så att man kan skaffa data snabbare och sen lära sig från dessa data. Och anledningen till det är att vi står inför allt fler utmaningar av det här Utmaningar som innehåller en radikal osäkerhet. I och med att våra samhällen blir mer komplexa. Och dessutom, vi ser en accelererande utveckling. Inte bara tekniskt utan också socialt och ekonomiskt. Så kommer de osäkra utmaningarna bli allt fler. Det enda försvar vi har mot det är lärande. Lärande är institutionellt men det nyttjar också den nya tekniken. Allt från artificiell intelligens till olika typer av datavetenskap. Och jag tror ju att, att om man ska fundera kring hur digitaliseringen påverkas av detta. Om man får önska sig någonting så är det ju att vi börjar bygga geopolitiska strukturer för lärande som gör att vi kan möta den här typen av gränslösa utmaningar mycket snabbare, mer effektivt och utan den politiska friktion som vi har haft idag. Det är en utopistisk bild men jag tror att det också till syvende och sist kommer att visa sig vara absolut nödvändigt om vi vill fortsätta att, att utvecklas som samhälle.
0: Du menar att vi skulle bygga strukturer där vi kan lära oss över gränser tillsammans?
1: Ja, jag tror att digitaliseringens absolut... Jag menar, det här går ju tillbaka till Herbert Simon och de gamla teknikfilosoferna som sa Herbert Simon skriver 1969 en fantastisk uppsats i vilken han säger att det finns en fruktansvärd massa information idag och det betyder att vi har väldigt lite uppmärksamhet. För att uppmärksamhet äts upp av information. Vad vi då måste göra är att vi måste bygga teknik som låter oss utnyttja uppmärksamheten bättre. Och 1969 säger han att den tekniken det är artificiell intelligens. I slutet av den här artikeln som han skriver så säger han, så varför ska vi då göra det? Vad är poängen? Kan vi inte bara strunta i all den här informationen och strunta i att bygga tekniken? Och då säger han, nej det kan vi inte för vi måste lära oss snabbare. Komplexiteten i samhället är sån att om vi inte lär oss snabbare så kommer vi långsamt att tryckas tillbaka. Utvecklingen kommer att stanna av och vi kommer att bli lidande. Och jag tror att att man tittar på teknik idag man tittar på digitaliseringen så har digitaliseringen som politisk diskurs lätt bort ifrån vad den är till för och där tror jag att det finns en stor risk när jag har samtal med olika personer om digitalisering så säger jag alltid vad ska du ha det här till? vad är poängen? vad vill du göra för någonting? och då talar man lite vakt om produktivitet och tillväxt och sånt där men det handlar inte om det ytterst utan det handlar om den takt med vilken vi kan lära oss
0: så en önskan om att vi har lärt oss efter detta att vi behöver lära oss mer och snabbare och gärna över
2: gränser i princip. Och, och min spaning på det är jag tror att vi har liksom kommit över behovet av eh, one-liners och förenkling. Idag hyllar vi En sån som Anders Tegnell som orkar förklara i flera meningar med flera perspektiv varför vi ska agera. Och vi orkar lyssna på det och tänka lite mer komplext än det som får plats på ett tweet. Så det tycker jag är en en intressant samhällsföreteelse för att den här politiska förenklingen om svart, vitt, fram, bak, upp, ner, dåligt, bra, i eh, ju skön i Ja yes så so. det är framåt vi ska. Eller, eh, men eftersom det inte funkar, eftersom världen är så mycket mer komplex än så, så tror jag att vi nu tar till oss där vi behöver fler dimensioner, vi behöver förstå, vi behöver veta, å ena sidan och andra sidan, thousand shades of grey. Och det tycker jag är en sund... Eh Så ni har ändå beskrivit både lärandet och kanske komplexiteten som två
0: vinnare i den här omställningen. Vi hoppas att ni får rätt i det. Oror Bellfrag och Niklas Lundblad, stort och varmt tack för att ni var med i Digital idag i Smarta samtal podcast.
1: Tack! Tack så mycket.
0: Det här programmet görs på Beppo. Beppo!